0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir à toutes et à tous, merci infiniment à Marc Richel et à l'Académie royale de Belgique, en particulier le Collège Belgique de cette invitation. Je suis très heureux d'être là, c'est mon pays natal. Euh, jadis, j'ai fait, comme Michel Marc l'a rappelé, des études d'instituteur à l'école normale Saint-Thomas, qui s'appelle aujourd'hui la Haute École Galilée. Et lors de ces études, il était possible, en deuxième année, pour certains des étudiants, euh, de faire un mémoire de recherche. Et lors de ce mémoire, j'ai découvert un livre de Jean Piaget, euh, publié en 1945, qui s'appelle « La formation du symbole chez l'enfant ». Et euh, ce fut une révélation, c'est-à-dire j'avais à peu près une vingtaine d'années et j'y découvre qu'il existe une science de l'intelligence des enfants avec vraiment le, le, la méthodologie de la recherche expérimentale. Et je me suis dit, euh, on m'a caché ça, je ne savais pas qu'il existait ce type de science et ça me permettait de conjuguer un goût pour la science, un goût pour l'humain et euh, pour la recherche. Et ensuite j'ai poursuivi dans ce domaine. Les deux leçons que le Collège Belgique me permet de faire ont pour titre « La neuroéducation, une nouvelle science pour l'école, point d'interrogation ». Vous savez qu'on parle de plus en plus de neurosciences, de l'exploration du cerveau. Et euh, l'idée est que dans le domaine de l'éducation, tout comme cela se fait dans le domaine de la santé, on puisse s'intéresser aux lois de fonctionnement du cerveau pour mieux comprendre les progrès et aussi les difficultés des enfants. Celle d'aujourd'hui euh, porte donc sur un sujet très fondamental, qu'est-ce que l'intelligence euh, de l'enfant Alors, euh, donc, je remercie infiniment Marc Richel euh, de l'invitation, d'autant que Marc a très bien connu Jean Piaget, dont je vais beaucoup vous parler, euh, qui était le grand euh, spécialiste de ces questions au XXe siècle, connu dans le monde comme l'est Freud pour le développement euh, psycho-affectif. De le livre de référence de Piaget, « Que sais-je »,« La psychologie de l'enfant », que jadis je lisais, qui était mon livre de chevet comme étudiant en psychologie et instituteur, et que l'éditeur des presses universitaires de France m'a confi... confié la réécriture en 2004. Je vous ai ici mis l'image de la nouvelle édition 2017 que vous pouvez vous procurer. Et par ailleurs, euh, qui Il correspond au contenu de ces conférences, un ouvrage qui paraîtra chez l'éditeur belge Marnaga dans la collection dirigée par Marc Richel et Xavier Seron au printemps prochain euh, qui s'intitule « La neuropédagogie de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences euh, cognitives ». Et vous verrez, sans que ce soit exactement le même contenu, le livre est déjà écrit, euh, euh, cela euh, recouvre les sujets que l'on va explorer ensemble. Alors d'emblée, quand on parle d'intelligence de l'enfant, euh, c'est un concept très général, très ambitieux, il faut le préciser, surtout si on le décline en recherche expérimentale euh, qui vont du laboratoire euh, à l'école. Alors l'intelligence de l'enfant, c'est tout d'abord l'objet. Vous percevez cette montre donc dans votre cerveau, une partie qui se trouve à l'arrière du cerveau, qui s'appelle le cortex occipital, spécialisé dans la vision. Le cortex occipital de chacun et chacune d'entre vous perçoit cette montre. Si je la fais disparaître derrière mon dos, il est évident pour vous qu'elle continue d'exister, parce que votre cerveau infère la permanence de l'objet. Si je la cache partiellement derrière cet écran, vous ne considérez pas qu'il s'agit d'une demi-montre, vous inférez l'unité de l'objet. Et bien voilà la première construction fondamentale que le bébé doit faire. Brique de base de son intelligence, construire l'objet. Cela vaut pour les objets physiques comme cette montre, ou les objets euh, humains, euh, vous et moi, qui entourent le bébé. Et lorsque dans son cerveau, ou grâce à son cerveau, le jeune bébé est parvenu à découper mentalement l'environnement qui l'entoure en objets physiques ou humains, unique et permanent, vous comprenez qu'il opère un passage du continu au discontinu. Et c'est le fondement des mathématiques par ailleurs, mais aussi le fondement de l'intelligence. Et dès l'instant où le bébé perçoit ce monde qui l'entoure comme une multitude d'objets uniques et permanents, de façon irrépressible pour le reste de sa vie, il aura l'envie, la gourmandise cognitive de traiter les objets quantitativement, de les dénombrer, genèse du nombre, qui conduira via les apprentissages scolaires et la culture en général aux mathématiques, ou non pas de les traiter quantitativement, mais qualitativement, genèse de la catégorisation, forme, couleur, fonction, qui conduira également via les apprentissages scolaires et la culture aux taxonomies. Et toute l'intelligence, à tout moment, euh, conjugue mathématiques, quantification, et catégorisation, taxinomie ou taxonomie, ce qui est synonyme. Pendant une période assez longue du développement, ces traitements quantitatifs, nombre et ou qualitatifs, catégorisation, porteront sur des objets concrets, comme l'exemple de la montre. Mais à un moment donné, ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs pourront aussi porter sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et à ce moment-là, le cerveau humain atteint sa toute puissance cognitive en quelque sorte, c'est le raisonnement, et notamment le raisonnement hypothético-déductif, qui est au cœur de l'intelligence de l'adolescent et de l'adulte, mais qui est aussi au cœur de la science, au cœur de l'art, puisque la créativité est toujours imaginer des mondes possibles et différents, donc mettre le cerveau en mode hypothético-déductif. Et cela, c'est ce que l'on appelle une architecture cognitive. Et étudier l'intelligence de l'enfant en construction, y compris à l'école, c'est comprendre comment chaque enfant va reconstruire pour lui, par rapport à son environnement, au monde qui l'entoure, l'objet, le nombre, la catégorisation et le raisonnement. Et dans un laboratoire, comme le laboratoire du CNRS que je dirige à la Sorbonne, eh bien, nos équipes de recherche travaillent sur ces différents domaines, dans des expériences, des mises en situation scientifiques, que je vais vous présenter, où on peut non seulement étudier les comportements de dénombrement ou de catégorisation ou de raisonnement, mais aussi euh, l'activité du cerveau lors de ces comportements, et cela c'est grâce à une révolution technologique. Je sais que l'Académie accueille aussi une classe de technologie. Euh, là, il y a pour la psychologie une révolution technologique euh, phénoménale, pour reprendre un mot de Marc Richel tout à l'heure, qui est l'imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle, notamment l'IRM, qui pour la première fois depuis euh, le début de ce millénaire est utilisée pour l'exploration du cerveau humain, euh, donc exploration du cerveau in vivo pendant ces opérations de l'intelligence. Et nous avons, avec mon laboratoire en France, réalisé les toutes premières recherches sur l'exploration du cerveau d'enfants volontaires dès l'école maternelle jusqu'à la fin du primaire, ce qu'on appelle en France le CM1 et le CM2. Cette architecture cognitive de l'objet au raisonnement, euh, l'idée de sa construction euh, et l'exploration de sa genèse, de son origine, n'est évidemment pas nouvelle. Si on remonte à une académie beaucoup plus lointaine, où vous reconnaissez euh, Platon qui pointe le doigt vers le ciel et son élève Aristote, pour la question de l'origine de cette intelligence, de l'objet au raisonnement, on sait que euh, Platon considérait que des idées innées, l'origine de l'innéisme préexistait et que finalement par un phénomène de réminiscence le cerveau, parce que Platon était déjà cérébrocentriste c'était le premier à faire l'hypothèse que la pensée était dans le cerveau alors que son élève Aristote était encore cardiocentriste pour lui la pensée était dans le cœur parce que le cerveau était trop froid disait-il, donc déjà Platon cérébrocentriste considérait que les idées étaient pour lui innées Aristote en revanche qui pointe la main vers vous, c'est-à-dire vers le réel, disait non, au contraire. Les connaissances se construisent dans l'environnement. Aristote était le premier des empiristes et euh, il voulait néanmoins une rigueur à cette construction pour qu'elle accède précisément au raisonnement que j'évoquais tout à l'heure. Et cette rigueur, vous vous en souvenez de vos cours de philosophie, ce sont les syllogismes. Et c'est ainsi qu'Aristote inventa les syllogismes pour que ce rapport de, de l'esprit euh, au monde puisse se construire de façon empirique et rigoureuse, c'est-à-dire via euh, les canons de la logique, le syllogisme. Ces deux positions, inéiste et euh, empiriste, euh, sont encore au cœur des débats tout à fait contemporains à propos du cerveau. Vous allez voir que certains chercheurs euh, considèrent que déjà chez le bébé, il y a des compétences très précoces, innées, et d'autres, euh, à l'instar de Piaget, vont continuer à plutôt s'intéresser au, à l'empirisme, on verra que c'est le constructivisme dans l'interaction avec euh, l'environnement. L'histoire de la psychologie a ainsi été euh, animée euh, par ces deux débats, euh, inéisme et empirisme, repris euh, par Descartes qui était inéiste, Locke qui était empiriste, Kant qui était à nouveau inéiste, avec les a priori de l'entendement, et le seul et le premier, après deux millénaires au XXe siècle, à avoir réalisé une synthèse épistémologique magistrale entre l'inéisme issu de Platon et l'empirisme d'Aristote, c'est Jean Piaget qui a fondé en épistémologie et en psychologie de l'enfant ce que l'on appelle, et qu'il a appelé une troisième voie, le constructivisme. A savoir qu'il y a déjà un certain nombre de compétences précoces. Piaget parlait d'a priori fonctionnel, d'un inéisme fonctionnel dans certains chêne d'interaction avec l'environnement, mais l'essentiel pour Piaget se construisait par l'expérience, par l'action de l'enfant, et en ce sens, il rejoignait Aristote, surtout que pour Piaget, le but de ce développement, c'était l'intelligence logique, logico-mathématique, c'est-à-dire les fameux syllogismes d'Aristote, révisés ou simplifiés par Descartes dans sa méthode, et ses règles pour la direction de l'esprit. Cette synthèse, on la doit donc à un psychologue, c'est un psychologue de l'enfant qui finalement à proposer euh, une synthèse euh, de l'innéisme et de l'empirisme. En parallèle, comme vous le voyez sur cette fresque que j'ai représentée, historique, la naissance et l'émergence de la biologie, de Darwin, euh, au 19e siècle, et c'est aujourd'hui. Deux, ce sont ces deux chemins que l'on peut articuler dans l'imagerie cérébrale du cerveau de l'enfant en développement, parce que les technologies d'imagerie cérébrale fonctionnelle sont évidemment à l'origine une invention de biologie en lien avec l'informatique et euh, le, des phénomènes tout à fait psychologiques. Après ce résumé très rapide de l'histoire, qu'il est toujours bien de rappeler pour les origines des questions les plus contemporaines, reste la question du progrès. Qu'est-ce qu'on appelle le progrès pour passer précisément de l'objet au raisonnement avec un constructivisme qui ferait la synthèse entre ce qui est inné et ce qui est euh, acquis. Mais Piaget avait une conception très linéaire du progrès, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas étudié, une succession de stades, sensorimoteurs, préopératoire, encore très intuitifs qui correspond à la période de l'école maternelle, Opératoire concret à partir de ces temps, l'âge de raison, où pour Piaget l'enfant avait de façon concrète ses opérations logiques de catégorisation, de dénombrement. Et enfin, à l'adolescence et à l'âge adulte, le stade de la logique du raisonnement hypothético-déductif que Piaget appelait formel. Piaget avait donc un modèle du développement cognitif qu'on peut appeler incrémental, c'est-à-dire hiérarchique, de stade en stade. Certains le euh, caricaturent même ou le résument comme un modèle dit de l'escalier. Alors, en fait, et peut-être que dans l'esprit d'un certain nombre d'entre vous, c'est encore le modèle que vous avez du développement cognitif de l'enfant. Ce modèle est très ancré dans notre culture, dans notre façon de penser depuis le siècle des Lumières, euh, euh, Diderot ou Condorcet ont développé cette idée d'un progrès linéaire qui ferait qu'avec la science, euh, la technologie, peu à peu, euh, nous deviendrions de plus en plus intelligents et aussi nous vivrions dans un monde en paix, heureux. On sait que ce n'est pas le cas. Les phénomènes ultra contemporains comme le terrorisme mondial nous montrent combien cette vision linéaire du progrès des sociétés et de la disparition euh, du barbarisme euh, euh, grâce euh, à l'éclairage de la science, est euh, euh, inexact. Vous allez voir qu'en fait, dans le développement de l'enfant, euh, ce modèle euh, par stade linéaire et hiérarchique du progrès qui nous venait de Piaget est aujourd'hui euh, critiqué, remis en question à partir d'observations plus fines des comportements et euh, de la, du chemin dynamique et non linéaire du développement neuronal dans le cerveau. Il y a eu encore un mot d'histoire pour l'introduction, un débat très important euh, en, au milieu des années 70 entre Noam Chomsky, linguiste, inéiste, comme l'était Platon, et Jean Piaget, déjà constructiviste, ainsi que je vous l'indiquais euh, tout à l'heure. Ce débat était très vif, les deux hommes ne se sont pas euh, entendus, néanmoins euh, cela a euh, dégagé deux pistes, deux voies de recherche, l'une qui reste très inéiste, fondée soit sur l'observation du bébé, donc l'état initial, soit sur l'observation de l'adulte, l'état final, qui était incarné en France et dans le monde par Chomsky, Jacques Meller, Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene aujourd'hui, et euh, par ailleurs d'autres psychologues qui, dans la suite épistémologique de Piaget, dont je fais partie, euh, essayaient quand même de euh, s'intéresser à la construction des connaissances et de l'intelligence tout au long du développement. Mais on ne pouvait pas ignorer euh, toutes les découvertes sur les compétences précoces du bébé qu'avait ignoré Piaget. Et vous allez voir que les nouveaux modèles tiennent en même temps compte de ces capacités innées pour certaines, ou très précoces, ignorées par Piaget, et de l'idée qu'il y a encore beaucoup de défis neurocognitifs, un néoconstructivisme que l'enfant doit euh, relever au cours du développement. Et on peut dire aujourd'hui que l'opposition qui remonte à l'Antiquité, Platon-Aristote, entre inéisme et et euh, euh, empirisme euh, ou inné et acquis n'a plus de sens dans les, euh, les observations et découvertes scientifiques contemporaines. Le cerveau humain est extraordinairement équipé depuis le début de la vie, je vais vous en donner quelques exemples, pour le nombre par exemple, mais euh, il doit encore relever de très sérieux défis neurocognitifs tout au long du développement. Et c'est cela qui est intéressant, et c'est là où l'on peut définir que pour devenir un fin stratège, euh, il y a encore toute une part qu'on peut appeler de néoconstructivisme, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui épigénétique en médecine, qui est un thème qui était cher à Piaget et qui redevient de grande actualité, à savoir que malgré ou avec un patrimoine génétique bien déterminé, l'expression génétique selon l'environnement et l'impact de l'environnement est extrêmement différenciée, voire euh, euh, transmissible. Ce qui fait que, et c'est résumé par ce double schéma, euh, on considère aujourd'hui que le développement de l'enfant, donc ici vous avez en abscisse les âges, donc ça c'est l'ontogenèse de la naissance à l'âge adulte, deux cas de figure. Euh, en ordonnée, selon Piaget, vous aviez les stades que j'ai évoqués tout à l'heure, du sensorimoteur aux logiques formelles, du bébé à l'adolescent. Euh, les modélisations les plus contemporaines du développement de l'intelligence chez l'enfant ressemblent davantage au modèle de droite, qui peut évoquer pour vous euh, un rivage, la, la, la plage, la mer du Nord, par exemple, avec les vagues qui arrivent, près de la plage, en termes cognitifs, ce sont des stratégies. À savoir qu'à tout âge du développement, dans le cerveau de l'enfant, euh, plusieurs stratégies, avec des fréquences d'usage très variables, coexistent, sont susceptibles d'entrer en compétition, différents modes de pensée. Vous euh, voyez donc que c'est plus flexible, plus subtil et aussi plus compétitif que ne l'étaient les stades avec à chaque fois un grand une grande structuration de pensée qui se succède. Donc le développement de l'enfant est aujourd'hui caractérisé, comme on peut le faire en physique pour d'autres domaines, comme un système dynamique et non linéaire. Je vous donnerai quelques définitions tout à l'heure pour vous indiquer que certaines de ces stratégies sont très précoces, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, les compétences précoces du bébé, il n'empêche qu'elles pourront disparaître dans l'expression des comportements parce que d'autres stratégies en lien avec l'environnement, vont se construire et euh, quelquefois les court-circuiter. Deux types de stratégies coexistent, des heuristiques, qui sont des automatismes, pour donner une première définition, et d'autres, des algorithmes exacts, qui existent en informatique, en intelligence artificielle, mais qui existent aussi dans notre cerveau. Le problème du cerveau humain, comme l'a fort bien démontré Daniel Kahneman, psychologue, lauréat du prix Nobel d'économie, c'est que nous sommes dominés par des heuristiques, qui très souvent euh, sont plus activés, c'est-à-dire passent devant court circuitent des algorithmes exacts que nous avons par ailleurs construits ou appris. Dès lors, et dans cette première approximation, vous voyez que le développement est sans doute de l'intelligence plus complexe, que c'est à travers un modèle dynamique et non linéaire comme cela que se construisent l'objet, le nombre, la catégorisation et le raisonnement. Et le, le, le cœur de l'intelligence va dès lors être et c'est cela que l'on peut aujourd'hui démontrer en imagerie cérébrale, grâce au cortex préfrontal qui est à l'avant de notre cerveau, euh, de euh, sélectionner par un mode qu'on appelle exécutif. Les fonctions de ce cortex préfrontal sont des fonctions exécutives qui vont nous permettre au bon moment d'inhiber et d'activer une stratégie parmi un répertoire de stratégies euh, possibles. Et ce caractère exécutif de l'intelligence, d'inhibition et d'activation, qui est vrai, on le sait, depuis le 19e siècle, à tous les niveaux d'organisation du vivant. Sherrington avait découvert combien nous avions autant des neurones, pour dire vite, activateurs qu'inhibiteurs. Simplement, ce côté fondamental, substantiel, inhibition-activation du cerveau humain, en quelque sorte, était oublié par les psychologues, en tout cas par Piaget, qui ne parlait que de coordination de chêmes ou de structures, c'est-à-dire de coactivation d'éléments, oubliant cette notion centrale euh, d'inhibition dont il n'avait pas besoin dans un modèle incrémental, parce que les structures de pensée se succédaient les unes aux autres, les nouvelles remplaçaient les précédentes. Or, dans un modèle dynamique et non linéaire, le cœur de l'intelligence, c'est la sélection. C'est assez néo-darwinien d'ailleurs, c'est la sélection et cette sélection, en fait, elle repose sur un, à peu près la moitié du cerveau qui est à l'avant de notre cerveau et dont on n'a jamais eu conscience de ce rôle euh, euh, exécutif. Pour vous donner des définitions plus précises que vous retrouverez, puisque les diapos seront mises à disposition de l'académie, ces fonctions exécutives dont je viens de parler opèrent comme un filtre attentionnel en mémoire de travail, représenté par ce carré, filtre inhibiteur suivi d'une activation, euh, l'inhibition, en termes très simples pour les professeurs des écoles, les instituteurs, c'est résister aux automatismes, ou euh, aux habitudes, aux tentations, distractions, aux interférences cognitives. Euh, cette inhibition, si elle fonctionne, donc l'inhibition d'un automatisme dominant, va déclencher un switching, une flexibilité par inhibition et ensuite activation, inhibition d'une heuristique automatique, activation d'un algorithme, ce qui permet au cerveau de s'ajuster au changement qui est le propre de l'intelligence dans des situations pièges ou dans des situations nouvelles, le tout dans une partie de notre mémoire qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire les réseaux neuronaux ou les stratégies que j'évoquais tout à l'heure, qui sont euh, activées, mobilisées à un moment donné dans votre cerveau, dans le cerveau de l'élève, alors qu'il est en train euh, de travailler. C'est cela qu'on appelle les fonctions exécutives. Euh, inhibition flexibilité en mémoire de travail et euh, il est maintenant tout à fait clairement déterminé que ces trois fonctions mobilisent des territoires euh, emboîtés du cortex euh, préfrontal. Ce cortex préfrontal qui sous-tend donc ses fonctions exécutives, dont l'inhibition, on le comprend, la fonction cardinale puisqu'il s'agit de résister à ces automatismes pour être intelligent, est la partie de notre cerveau dont la maturation est la plus lente et tardive au cours du développement. Vous avez ici des courbes en U inversées qui traduisent à la fois la multiplication synaptique, ouverture neuronale pour apprendre, et lorsque l'on apprend, euh, diminution de matière grise, parce que certaines connexions, certains réseaux vont être stabilisés, les autres éliminés. Euh, et si l'on regarde les vagues de maturation dans le cerveau, cela démarre par les systèmes sensorimoteurs, qui donne raison à Piaget du point de vue de son stade sensorimoteur pour le départ, et euh, en passant par différentes autres régions du cerveau, l'essentiel pour ce que je veux vous démontrer est que ce cortex préfrontal qui sous-tend ses fonctions plus subtiles d'inhibition, d'activation, de flexibilité, est celui qui en quelque sorte a le plus besoin d'école, d'éducation, d'apprentissage, parce que sa maturation est extrêmement euh, lente, ce qui explique toutes nos erreurs, même nous, adultes, liés aux automatismes, aux heuristiques de pensée, alors même que nous avons acquis des algorithmes logiques ou moraux. On verra des exemples relatifs à la vie sociale. Des euh, démonstrations d'imagerie cérébrale anatomique qui mesurent ces phénomènes de maturation euh, observés sur la matière grise montrent très clairement, euh, à travers les âges, là, vous voyez une étude euh, longitudinale de 5 ans à l'âge adulte, que euh, plus les régions sont bleutée, violette, plus elle mature que c'est le cortex préfrontal qui mature lentement et le plus tardivement. Ce qui explique que les adolescents, par exemple, ont encore beaucoup de problèmes de contrôle inhibiteur comme les enfants plus jeunes. On verra aussi que cette maturation tardive explique que l'on reste toujours très fragile nous-mêmes à l'égard de l'inhibition de nos automatismes, parce que c'est la région qui a été la plus sujette à erreur, et donc peut-être, et ça sera mon message, l'école n'a pas suffisamment entraîné les fonctions. Nous allons voir maintenant, pour l'architecture cognitive que j'ai décrite tout à l'heure, comment, pour chacune de ces notions, on peut et on doit aujourd'hui explorer les phénomènes d'intelligence en termes d'inhibition, d'activation et de modèles dynamiques et non linéaires du développement. Je commencerai par l'objet, ensuite un exemple sur le nombre, je n'aurai sans doute pas le temps de parler de la catégorisation conduite de tri, mais si cela vous intéresse je répondrai au, au, à vos questions. Et un exemple enfin concernant le raisonnement qui permettra de donner des illustrations pour l'adolescent et l'adulte. Concernant la permanence de l'objet, c'est l'exemple de la montre que j'indiquais tout à l'heure. Et Piaget avait fait cette observation très euh, solide et répétée dans tous les laboratoires euh, du monde concernant ses propres bébés, son fils Laurent. Et lorsque Piaget revenait de l'université de Genève, jeune professeur, euh, dans son chalet, euh, et que son fils Laurent était assis sur le canapé, Piaget prenait sa montre, la faisait disparaître sous un coussin et observait que pendant les premiers mois de sa vie, son fils n'allait pas rechercher l'objet. Euh, Piaget disait qu'il n'a pas encore le concept de permanence de l'objet, à savoir que euh, c'est un percept et non un concept. Dès lors, lorsqu'il disparaît, il n'existe plus. Mais vers six mois, l'enfant devient capable d'aller rechercher l'objet disparu derrière un écran. Et à ce moment-là, enfin, un psychologue, Piaget, euh, avait essayé de complexifier la situation et déplacer la montre sous un autre coussin équidistant. Donc le, la difficulté motrice est la même. Euh, les deux sont aussi visibles l'un que l'autre. Et euh, observe que euh, l'enfant, eh vous avez ici le dispositif, l'enfant qui a parfaitement vu disparaître l'objet derrière l'écran A, va en premier lieu être capable de le rechercher, ensuite l'enfant voit l'objet disparaître derrière l'écran B, l'autre coussin, néanmoins le bébé entre 6 mois et 1 an, ce qui est très long, entre 8 mois pardon, et 1 an, va continuer d'aller rechercher l'objet sous A et non pas sous B, alors qu'il sait qu'il est sous B, il l'a vu disparaître sous B, ce que Piaget a appelé l'erreur à nom erreur célèbre. Vous allez voir que c'est un premier exemple d'heuristique, d'automatisme. Et cette erreur à nommer était pour Piaget un signe du fait que, au sein du stade sensorimoteur, l'enfant n'avait pas encore atteint le sous-stade solide de la permanence de l'objet, qu'il atteignait, selon lui, à l'âge d'un an. Un an, premier anniversaire. Piaget disait vous voyez, l'enfant a la permanence de l'objet parce que l'erreur à nommer disparaît. Ce qui veut donc dire que le bébé à ce moment-là, lorsque l'objet disparaît sous A, il ira le chercher sous A, premier coussin. Lorsque l'objet disparaît sous B, il ira bien aussi le chercher sous B. Le problème est que après Piaget, et justement dans ce courant que j'évoquais tout à l'heure de recherche des compétences très précoces, voire selon certains innés du bébé, d'autres chercheurs ont démontré que dès 4-5 mois, au niveau visuel, par des surprises visuelles mesurées par euh, vidéo et calcul statistique du temps de fixation visuelle du bébé, euh, les bébés perçoivent très bien la permanence de l'objet. Je vous passe les détails du dispositif, mais euh, l'objet c'est le, le cube violet, un écran se lève en rotation, cache à un moment donné le cube violet, et dans une condition expérimentale, l'écran continue sa rotation et traverse en quelque sorte la solidité de l'objet ainsi que sa permanence, et dans une autre condition, l'écran s'arrête à un moment donné, ce qui est logique si l'on présuppose la permanence du cube derrière l'écran en rotation et revient vers le bébé. que ce dispositif ingénieux et des effets de miroir, des tas de contrôle, les chercheurs ont découvert que dès 4-5 mois, le bébé dispose de cet algorithme, de ce concept élémentaire de permanence de l'objet. Les bébés savent très bien que le bloc continue d'exister derrière l'écran en rotation. Vous comprenez qu'à ce moment-là apparaît, comme souvent en science, et c'est ça qui est intéressant, un paradoxe. Pourquoi tout en étant ayant la permanence de l'objet, l'enfant va-t-il faire pendant plusieurs mois encore et jusqu'à l'âge d'un an, vous hein, voyez un décalage de huit mois, c'est énorme pour la vie d'un bébé, c'est la moitié de la vie d'un bébé, va faire pendant toute cette période l'erreur à nomber. Euh, et on a pu montrer, je vais vous résumer quelques découvertes, que euh, c'est le début de la maturation du cortex préfrontal, et à ce moment-là, si on réanalyse les choses comme je vous les proposais euh, au début, vous comprenez que la difficulté pour l'enfant n'est pas tant de se souvenir de la permanence de l'objet derrière A ou B, mais est, dans son cortex préfrontal, d'inhiber un automatisme moteur, une heuristique, qui dans ce cas-là est, dans son cerveau, le geste pré vers A. Il a déjà un geste programmé vers A parce qu'il est allé rechercher l'objet préalablement vers A. Donc, ce geste pré-programmé vers A, cette ébauche motrice qu'on peut aujourd'hui visualiser dans les régions prémotrices euh, du cortex euh, euh, de l'enfant, ces régions prémotrices dominent. C'est une stratégie dominante et cette heuristique euh, euh, d'ébauche prémotrice doit être inhibée pour activer le geste vers B. Et c'est déjà là euh, à la genèse, le début de la flexibilité. Et, euh, c'est sur cet exemple, parce que je souhaitais qu'il y ait un exemple concret pour ajouter les définitions, que je vais reprendre les définitions précises d'heuristique et algorithme qui sont ces stratégies qui peuvent entrer en compétition dans l'esprit et le cerveau de l'enfant. Dans l'exemple que l'on vient de voir, l'heuristique, c'est le geste préprogrammé vers A. C'est une heuristique motrice. L'algorithme exact, le comportement qui correspond, c'est le geste programmé vers B, qui est sous-tendu par la conscience de la permanence de l'objet à travers ses déplacements dans l'espace, c'est-à-dire de A vers B. Si le bébé décline cet algorithme euh, exact, dont tout porte à croire qu'il le euh, maîtrise depuis plusieurs mois, euh, il devrait réussir. Or, l'heuristique, qui est une stratégie très rapide, très efficace, donc économique pour le cerveau, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours, c'est d'aller rechercher l'objet à l'endroit où on l'a trouvé intérieurement. De surcroît, Piaget répétait souvent cette situation, s'amusait à faire disparaître l'objet au même endroit, donc le bébé répétait, ce qui renforce l'heuristique, euh, d'où la difficulté accrue d'inhiber cette heuristique motrice de gestes préprogrammés vers A. S'il l'inhibe, et c'est là tout la, le défi de cet là il parvient à ce moment-là à activer la connaissance qu'il a de la disparition de l'objet derrière B. Alors ceci est très important parce que ça veut dire que dès la construction de la brique de base de l'intelligence, souvenez-vous de l'architecture cognitive de l'objet au raisonnement, dès la construction de ces briques de base sont déjà insérés ces mécanismes exécutifs d'inhibition et d'activation du cortex préfrontal. Et après ça va se décliner pour le nombre, pour la catégorisation, pour le raisonnement à propos de stratégies qui seront plus complexes. Donc Articulé avec ces notions d'heuristique et d'algorithme, l'inhibition, c'est la capacité exécutive à résister aux heuristiques, les bloquer, euh, pas pour toujours, puisqu'elles marchent très souvent, ce sont nos automatismes, et ils sont utiles les automatismes, les bloquer à un moment donné, dans une situation donnée, et les psychologues s'intéressent toujours à des situations particulières, et à l'adaptation par l'apprentissage dans des situations particulières, donc inhiber à un moment donné une heuristique pour activer l'algorithme lorsque l'heuristique induit en erreur. Et cette erreur à nom c'est l'ancêtre cognitif en quelque sorte des biais et erreurs de raisonnement euh, de l'adulte et aussi de l'adolescent que nous allons voir euh, tout à l'heure. Ce qui est très intéressant dans les découvertes d'imagerie cérébrale anatomique, c'est que précisément dans ces courbes de maturation que je vous montrais tout à l'heure, ici nous avons 12, c'est 12 mois, donc un an. C'est exactement le moment où toutes les études et les méta-analyses montrent le début de la maturation, c'est-à-dire de l'efficacité du cortex préfrontal. C'est ici que la courbe commence à diminuer, ça veut dire que dans certains domaines le cortex préfrontal va être efficient et en particulier dans le domaine moteur. Et cette euh, disparition de l'erreur anombée est aujourd'hui considérée, et c'est là où Piaget avait la, la bonne intuition de la découvrir, est aujourd'hui considérée non pas comme révélateur de l'algorithme visuel de permanence de l'objet, mais comme révélateur de la capacité qu'un enfant à inhiber une heuristique motrice dominante, geste préprogrammé vers A, donc un automatisme moteur, pour activer l'algorithme visuel de permanence de l'objet. Ces fonctions exécutives, que je définissais tout à l'heure de façon très générale, vous les retrouvez sur cet exemple. Pour ne pas faire l'erreur à nom B, inhiber le geste vers A, switcher, être flexible et si l'enfant tend le bras vers B et non vers A, c'est de la flexibilité. Elle est motrice mais elle est aussi déjà intellectuelle, puisqu'elle suit ce jeu d'inhibition et d'activation vers la permanence de l'objet, le tout en mémoire de travail, c'est-à-dire les informations que le bébé a sur les écrans, l'objet, les gestes qu'avait fait l'expérimentateur. Cette définition donc de notion, vous avez pu apprendre par ailleurs pour les psychologues, vous voyez comment elle se décline déjà dans la genèse de l'origine de l'intelligence chez le bébé. Mon laboratoire a, à partir de cet exemple et beaucoup d'autres que je vous ai présentés, construit une théorie nouvelle qui intègre trois systèmes. Le système des heuristiques. L'heuristique motrice qu'on vient de voir en est un premier exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a toute une cartographie des heuristiques qui a en effet été théorisée par Daniel Kahneman dans un livre célèbre qui s'appelle « Les deux vitesses de la pensée, système 1 et système 2 ». Kahneman n'a pas étudié les enfants, mais les adultes, et a observé que les adultes sont très souvent irrationnels, heuristiques précisément, ce qui lui a valu, comme je l'évoquais, le prix Nobel d'économie, parce qu'il a mis par ses études en cause le postulat rationnel des agents économiques. Ce n'était pas rien, évidemment, puisqu'on pense en général que pour les questions économiques ou pour l'argent, on est sérieux, on est rationnel, on ne se trompe pas. Eh bien, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et très souvent, dans des situations de jugement, de prise de décision financière, on a des biais de raisonnement massifs. Ce qui est tout à fait contraire à la vue de Piaget, selon laquelle l'adolescent et l'adulte, sauf cas exceptionnels, disait-il, doivent être logiques, rationnels, formels. Euh, on a donc un paradoxe grand entre l'idée d'un adulte, pour dire rapidement, heuristique et rationnelle, et celle d'un adulte qui serait logique et algorithmique. Et grâce au développement, et comme je commence à vous le démontrer déjà avec l'erreur à nom on peut concevoir une théorie qui intègre ces deux approches. Certes, nous avons un système heuristique et beaucoup de réseaux très rapidement activés dans le cerveau qui peuvent nous induire en erreur. Nous avons aussi, qui se construit progressivement, et parfois plus précocement que ne le pensait Piaget, une logique, donc un système d'algorithmes qui étaient les stades de Piaget, mais le cœur de l'intelligence n'est pas là, le, en tout cas pas seulement là. Le cœur de l'intelligence, c'est dans ce troisième système que j'ai appelé un terme déjà très connu en, en, en biologie, mais peu utilisé en psychologie du développement ou alors dans un sens négatif, je l'utilise ici dans un sens positif, facteur de développement et d'intelligence, le système d'inhibition qui va permettre dans toutes les situations du développement cognitif, au bébé, ensuite à l'enfant et à l'adulte, d'interrompre le système heuristique pour activer celui des algorithmes exacts, qui sera donc une fonction d'arbitrage. C'est en ce sens qu'on appelle l'inhibition une fonction exécutive, cardinale, contrôler l'exécution de ses pensées, de ses conduites, de son comportement. Vous verrez que dans les observations les plus récentes, et on le verra notamment demain, à l'école, ce système d'inhibition peut être entraîné, puisqu'il est positif et permet d'aller au-delà de nos automatismes, et que s'il est très conscient, très métacognitif, réflexif au début, il peut s'automatiser, et que le but, c'est qu'il s'automatise, et qu'il devienne très rapide, aussi rapides que nous le sont les heuristiques pour les attraper en chemin, en quelque sorte, dans leur course. Euh, toute la théorie de Kahneman, et son livre s'appelle ainsi, est fondée sur les, les deux vitesses de la pensée. Ici, la question de la vitesse est décisive, que ce soit la vitesse cognitive ou la vitesse neuronale. Les heuristiques, je l'ai dit rapidement dans la définition, leur propriété c'est qu'elles sont rapides, elles vont vite, elles sont beaucoup plus rapides que les algorithmes. Les algorithmes, je crois que j'ai oublié de dire la définition d'algorithme. L'algorithme est une stratégie plus lente, euh, plus analytique, qui demande un effort cognitif, mais qui, elle, elle, donc la stratégie algorithmique, conduit toujours au bon résultat. Alors que l'heuristique marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Donc si l'enfant utilise l'algorithme visuel de permanence de l'objet, le bébé, il ne doit pas faire l'erreur à nomber. Mais son heuristique motrice, aller rechercher l'objet là où il se trouve d'habitude, est plus forte. Euh, cette heuristique motrice du bébé, on l'a toujours. Ce n'était pas un stade, comme le pensait Piaget. Vous savez, comme moi, qu'on a tous tendance, quelquefois, à aller rechercher un objet là où on sait qu'il n'est pas, mais parce qu'il y est d'habitude. On va quand même voir. Et on peut montrer qu'avec un certain niveau de stress et d'émotion, on refait énormément d'erreurs à chez l'enfant plus grand, voire chez l'adulte. Donc cette tendance à retourner à l'acte moteur habituel, c'est une heuristique. Ça marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et donc l'algorithme exact, c'est l'inverse. Ce qui veut donc dire que système inhibiteur permet d'interrompre, dans les quelques fois, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont sans doute... Pour beaucoup, toutes les erreurs à l'école, tous les blocages cognitifs, quelquefois où l'heuristique surapprise ne marche pas et où il faut l'inhiber. Un exemple euh, un peu plus tard dans le développement pour le nombre, qui va être euh, encore plus éclairant pour vous, je l'espère, et qui se réfère également à une situation tout à fait emblématique de Piaget. Pour Piaget, il fallait donc attendre le passage du stade 2 au stade 3 euh, pour que l'enfant acquiert le concept de nombre. Le concept opératoire qui coïncidait avec le début de l'école euh, élémentaire, euh, le moment où en effet on commence les apprentissages de mathématiques euh, initiales. Vous allez voir que là aussi les choses en fait sont beaucoup plus complexes que le bébé a déjà des capacités proto-mathématiques, que l'enfant d'école maternelle a des capacités de comptage beaucoup plus exactes et algorithmiques que l'imaginait Piaget, que néanmoins il va se tromper dans le problème que Piaget avait inventé. Ce problème qui a fait le tour du monde, comme l'erreur à Nombé, est la célèbre tâche de conservation du nombre. Si vous placez un enfant d'école maternelle face à ce dispositif et que vous lui demandez s'il y a le même nombre de jetons ou pas le même nombre, s'il y en a pareil ou pas pareil du point de vue de la quantité, au-dessus et en dessous de la ligne noire, les petits vers 4-5 ans vont réussir. Ils vont vous dire oh, « ben oui, il y en a pareil ». Ils peuvent faire une correspondance terme à terme ou utiliser d'autres arguments. C'est ce qu'on appelle le constat d'égalité. Les enfants, en général, le font. Mais Piaget, là aussi, avait un peu compliqué la situation, comme pour l'erreur à nommer, Et sous les yeux de l'enfant, et on refait toujours ça aujourd'hui quand on teste les enfants, et en 2017, tous les enfants du monde, en Belgique ou ailleurs, font cette erreur. Donc les observations de Piaget restent tout à fait exactes. C'est leur interprétation euh, Aujourd'hui, face à des données nouvelles, et vous allez voir qu'ici on a repris la tâche de Piaget en IRM, ce qui fut euh, pour nous euh, très difficile, un exploit technologique, et on a pu mieux comprendre ce qui se passait dans le cerveau des enfants comme cette petite fille euh, qui réfléchit à la tâche. Donc sous les yeux de l'enfant, Piaget écartait les jetons. Et à ce moment-là, le nombre, vous le voyez, reste identique, mais l'espace occupé s'accroît. Il reposait la même question à l'enfant sur euh, la quantité, sur l'équivalence numérique. Et là. Surprise Jusqu'à 6 euh, ans, parfois 7 ans, les enfants répondent « Ah ben non, il n'y en a plus pareil. » On demande à l'enfant pourquoi et l'enfant vous dit ben, « Tu vois bien, il y en a plus là parce que c'est plus long. » Piaget disait « L'enfant est au stade préopératoire, stade 2. » Il disait aussi « L'enfant est intuitif, il est enfermé dans son intuition spatiale. » Piaget il disait même que l'enfant est emprisonné dans ses intuitions. Et ce n'est qu'au stade suivant, grâce à la logique, à des opérations réversibles et d'autres choses, que l'enfant réussit cette tâche et parviendra après 6-7 ans à dire « Ben Non, c'est pareil, il y en a toujours le même nombre, tu peux les rapprocher, ou l'enfant va faire le double comptage ». On a longtemps cru à l'interprétation de Piaget, à savoir qu'en effet, c'était cette tâche, comme d'autres, l'inclusion des classes pour la catégorisation, par exemple, ou toutes les conservations hein, de liquides, de substances, de volume, euh, toutes ces tâches euh, échouées en interne et réussies de façon synchrone à partir de 6-7 ans, début de l'école primaire, euh, toutes ces tâches révélaient euh, ce, le changement de stade. Je rappelle que Piaget était structuraliste, comme l'était à l'époque Lévi-Strauss et que c'était la mode structuraliste en sciences humaines. Donc cette idée de stade qui correspond à des structures qui se succèdent et que chaque structure exige le synchronisme de réussite dans des domaines très variés, conservation du nom, mais aussi, comme je l'évoquais, toutes les autres conservations, voire l'inclusion des classes, paraissait très cohérent, c'était convaincant, mais ce n'est pas parce que c'est convaincant en sciences que c'est exact. Euh... D'où sont venues les contradictions ben, Je refais un bond en arrière, puisque le développement est dynamique et non linéaire, chez le bébé. On sait aujourd'hui, ça en effet, c'est après le débat Piaget-Chomsky, ce sont des études qui, en dehors du langage, ont été faites pour le nombre, les compétences proto-mathématiques, que très tôt, euh, les bébés font des maths, entre guillemets, je vous en donne quelques exemples. Le plus intéressant par rapport à la situation de conservation du nombre que je viens de vous présenter, et ce type de dispositif que vous voyez ici, sans que je rentre dans le détail, euh, je vous indique que le bébé perçoit simplement visuellement, donc on est bien avant deux ans, le langage articulé n'existe pas encore, l'intelligence du bébé est testée via ses réactions visuelles. Euh, Théodule Ribot, qui fut un grand psychologue, fondateur de la psychologie française, disait dans un livre sur la psychologie des sentiments, publié à peu près en 1900, que la surprise chez le bébé est la première forme de sentiment intellectuel. Et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui comme technique expérimentale en sciences cognitives pour évaluer l'intelligence des bébés avant l'émergence du langage, c'est la surprise visuelle. Est-ce que les bébés sont surpris pour certains événements par rapport à d'autres S'ils transgressent par exemple la permanence de l'objet, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'écran qui euh, continuait sa rotation malgré la présence de l'obstacle. Si le bébé est surpris par cette scène qui est magique, qui est impossible physiquement, il y a un trucage, euh, c'est qu'il dispose du concept de permanence de l'objet. De la même façon, pour le nombre, cette technique de, de magie ou de surprise visuelle a été utilisée, et a révélé que dans les dispositifs où les alignements de jetons changeaient soit par leur longueur, soit par leur nombre, très très tôt, les bébés détectent l'invariance du nombre par rapport à la longueur dire sont surpris quand le nombre de jetons change d'une présentation à l'autre, mais pas si c'est simplement l'espace qui a changé. Donc cet algorithme même, et là on est au cœur de ce que Piaget appelait la conservation du nombre, l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur existe déjà de façon exacte dans ces situations-là, très proche de l'épreuve de Piaget, euh, au niveau visuel dès 4-5 mois. Ce qui euh, est un exemple de ce que j'évoquais théoriquement au début, de capacité chez le bébé, donc au tout début de l'antogenèse, déjà très élevé dans des domaines où, pour pillager on n'en était encore euh, qu'à qu qu deux stades précédents, puisqu'on n'est qu'aux sensorimoteurs. D'autres études, aussi très célèbres, ont révélé durant les années 90, confirmé durant les années 2000, que dès 4-5 mois, et ça intéresse en général les instituteurs, qui souffrent beaucoup à prendre ces opérations arithmétiques élémentaires plus tard en classe, dès 4-5 mois au niveau visuel, les bébés détectent déjà les erreurs de calcul, si on leur présente dans un théâtre avec des marionnettes, euh, des, euh, des événements numériques possibles ou impossibles. Par exemple, 1 plus 1 égale 2, événement possible, avec un système de, de mickey qui entre, qui sort, un écran qui cache le mickey, c'est-à-dire qui va, vous voyez, le bras entre un mickey, l'écran se lève va cacher le mickey, le bébé est à votre place. Euh, vous voyez déjà que ce dispositif présuppose de la part du bébé la permanence de l'objet, le mickey qui disparaît derrière l'écran. Ensuite, dans l'espace vide, la main va introduire un deuxième mickey, plus un, qui présuppose de garder en mémoire de travail le premier. Et à ce moment-là, le cerveau fait déjà des inférences, imagine le résultat, et si lorsque l'écran s'abaisse, le bébé voit deux Mickey, pour dire simplement qu'il est content, c'est-à-dire qu'il regarde rapidement, ça ne le surprend pas, et s'il voit apparaître un Mickey, qui est une opération incorrecte, 1 plus 1 égale 1, il est surpris. De la même façon, s'il voit apparaître 3 Mickey dans une autre condition expérimentale, qui montre que sa surprise visuelle est extrêmement précise, 1 plus 1, ça doit faire 2, ni 1, ni 3. Et la même expérience très élégante avait été faite pour la soustraction 2 moins 1, qui devait être égale à 1. Euh, et dans ce cas-là, le résultat qui était... Euh, Possible pour la soustraction était précisément le résultat qui était impossible par définition pour l'addition. Donc de façon extrêmement euh, ciblée, pas du tout liée au hasard, avec un, un algorithme arithmétique visuel extrêmement précis, dès 4 5 mois, les bébés détectent des opérations arithmétiques élémentaires que plus tard, à travers le langage, sur le tableau, on a énormément de difficultés à faire euh, acquérir. Autre exemple de connaissances déjà numériques, donc là, on est au deuxième échelon de l'architecture cognitive, le nombre, euh, montré beaucoup plus récemment concernant les statistiques. Euh, très tôt, les bébés, on appelle cela le bébé bayésien, infèrent la probabilité des causes à partir des effets observés. Si sous les yeux du bébé, vous tirez des balles de ping-pong rouges ou blanches d'une boîte, ce qui crée un échantillon, un concept statistique, et qu'à la fin, vous ouvrez la boîte, c'est-à-dire vous révélez la population de balles d'où ce tirage est issu, les bébés sont surpris lorsque la population, ici inattendue, ne correspond pas à l'échantillon. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de balles rouges et il y avait un certain nombre de balles rouges dominants dans l'échantillon. Là, c'est l'inverse. Ce cette étude sur visuelle et aussi beaucoup d'autres sur les sons ont montré que très tôt, les bébés ne perçoivent pas seulement ce qui est indiqué là, les effets observés, qu'ils soient visuels ou auditifs pour le langage, mais à tout moment infère, imagine des structures, des structures abstraites d'où pourraient être issus les événements qu'ils observent. Et ici, c'est typiquement une structure probabiliste, statistique, que les bébés ont déjà imaginé, d'où leur surprise lorsque l'on ouvre la boîte, ce qui veut donc dire que leur activité cognitive ne se limitait pas simplement à percevoir ces objets, mais à imaginer... En termes probabilistes, imaginez des séquences d'où il pourrait être issu. Euh, je vous ai donné la succession de ces trois exemples, la variance du nombre par rapport à la longueur, euh, arithmétique, élémentaire, statistique, pour vous dire combien euh, le cerveau du jeune enfant, et ici le bébé, est déjà proto-mathématique, a déjà beaucoup de processus relatifs au nombre avant même l'émergence du langage. Le paradoxe paraît dès lors d'autant plus grand concernant le fait que plusieurs années plus tard, ce même enfant qui avait déjà l'invariance du nombre par rapport à la longueur, les stats et même de l'arithmétique élémentaire, va se tromper dans une tâche qui pourtant paraît aussi simple que celle de Piaget. Vous vous souvenez de la diapo que j'avais présentée après Chomsky et Piaget en disant « Mais le développement dans le néoconstructivisme, c'est comprendre plus finement les défis que le cerveau doit encore relever. » Ça, c'est un exemple de défi, la tâche de Piaget. Euh, ce n'est pas sans doute parce que l'enfant n'a pas l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur, on vient de le voir qu'il l'avait déjà beaucoup plus tôt, simplement dans cette situation-là, il est incapable d'inhiber autre chose, qui vient court-circuiter l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur. Et cette autre chose, euh, vous allez le voir, donc, nécessite le euh, système d'inhibition que je viens d'évoquer, mais nécessite d'identifier l'heuristique, l'automatisme, l'équivalent de l'erreur à nom B tout à l'heure, euh, l'automatisme qui crée euh, l'erreur dans la situation piagétienne. Vous l'avez sous les yeux. Si parmi vous des, des professeurs d'école maternelle, vous savez que dans les classes, très souvent, sur les murs, ou dans les livres de maths pour petits, on les a à peu près tous analysés, toute la littérature enfantine, on apprend la suite des nombres de 1 à 10, avec c'est très fréquent, soit des animaux comme ici, soit des fruits ou des petites vignettes que l'on dispose. Euh, l'enfant apprend à compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 et vous voyez qu'il voit 1, un, une girafe, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles, etc. Explicitement, donc, en termes d'apprentissage explicite, le professeur apprend à l'enfant la suite des nombres, donc le nombre dans le langage cette fois est plus au niveau visuel comme chez le bébé, mais vous comprenez à partir du modèle précédemment montré qu'implicitement une connaissance heuristique va se construire et ici une heuristique très très forte selon laquelle la longueur est égale au nombre et de surcroît dans ce dessin l'illustrateur avait eu la bonne idée parce que c'est joli mais ça renforce l'heuristique de dessiner cette échelle avec un petit rongeur qui la gravit mais sans être mathématicien vous observez que c'est l'équivalent d'une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur c'est-à-dire que graphiquement, plus l'échelle est penchée, plus l'espace occupé est grand et plus le nombre est grand. Donc tout est fait dans cette situation didactique, visuellement, inconsciemment, pour encourager l'heuristique selon laquelle longueur est égale à nombre. Et quand l'enfant apprend le nombre dans cette situation à l'école, il apprend sans doute la chaîne numérique, l'algorithme qui correspond au nombre dans le langage, mais simultanément son cerveau qui est un détecteur de régularité, comme le nôtre, hein, si, moi, si je devais donner une définition du cerveau, c'est que c'est vraiment constamment un détecteur de régularité. Le cerveau détecte la régularité selon laquelle longueur est égale à nombre. Vous comprenez que ce même enfant placé dans une situation comme celle de Piaget, que ce soit les jetons, ou ici une situation que je faisais au laboratoire très simple, avec trois babards écartés, trois babards resserrés, cette petite fille se trompe et va dire ben, « il y en a plus là » parce que c'est plus long. On ne peut plus considérer, comme le faisait Piaget, que ce qui lui pose problème, c'est le, le, le concept, l'invariance du nombre par rapport à la longueur, après ce que l'on a vu précédemment sur les compétences précoces, mais de façon plus subtile, et en raison de l'immaturité euh, du cortex préfrontal, à ce moment-là, dans son cortex préfrontal, au niveau exécutif, d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre, qui marche partout ailleurs, et parfois même sous ses yeux, on peut donner sur une table en classe l'épreuve de conservation du nombre de pillagers pour tester le niveau intellectuel de l'enfant, et que simultanément sur le mur se trouvent des alignements d'objets où plus le nombre est grand, plus l'espace occupé est grand. Et en dehors de l'école, ici même, si je devais rapidement compter le nombre de personnes dans la salle, j'utiliserais la stratégie longueur égale de nombre par rapport aux chaises. Au supermarché, à type de produits égaux, si un alignement plus long que l'autre, ce que les magasiniers appellent d'ailleurs des dinéaires, on ne les compte pas on infère immédiatement qu'il en reste plus là où c'est plus long. Ce n'est donc pas un stade intuitif comme le pensait Piaget, c'est une stratégie, une stratégie de quantification, une heuristique, qu'on utilise tout le temps parce que c'est utile pour être rapide et pour compter vite. Mais dans ce cas-là, il faut l'inhiber, il faut absolument l'inhiber. Et le coût intellectuel, le coût cognitif de cette tâche, qu'on a pu démontrer en, en, en imagerie, on va le voir après, c'est de résister à l'habitude, à l'automatisme, définition de tout à l'heure, et ici l'habitude et l'automatisme, c'est qu'en général, là où c'est plus long, il y a plus d'objets, y compris dans les apprentissages scolaires. Et l'exemple que je vous... Euh, est présenté avant est pour moi emblématique parce que ça montre aussi sans du tout nous culpabiliser mais que c'est souvent l'école elle-même qui crée ces heuristiques ce sont des heuristiques scolaires surapprises qu'il faut continuer de faire hein, quelquefois des professeurs me disent mais alors est ce qu'il faut supprimer ces représentations changer les livres pour enfants je ne crois pas il ne faut pas pasteuriser l'environnement numérique mais euh, il faut alors créer des situations pédagogiques qui mettent en conflit une situation comme celle-là et celle de Piaget, et apprendre à l'enfant à switcher de l'une à l'autre, à voir que dans un cas, l'heuristique longueur et un homme ne marche pas, et que dans l'autre, elle fonctionne. C'est toute la relativité des savoirs, la robustesse des algorithmes, et la mise en perspective qu'on devra faire toute notre vie pour être intelligent, entre heuristique et algorithme. L'algorithme ici est extrêmement clair, c'est le comptage. Si l'enfant compte, dans la tâche de Piaget, ça prend un peu plus de temps, souvenez-vous de la définition de l'algorithme, un peu plus lent, demande un effort cognitif, est analytique, mais conduit toujours à la bonne solution. Si, plutôt que de dire directement, il y en a plus là, parce que c'est plus long, heuristique, l'enfant décline l'algorithme de comptage compte, il fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, double comptage, 7 égale 7. C'est un algorithme exact. On ne se trompe jamais si on applique cette stratégie du double comptage, mais l'enfant ne le fait pas. Et euh, en général, il ne le fait pas, et à un moment donné, euh, grâce au développement ou à l'apprentissage, euh, il parviendra à le faire. Vous voyez déjà dans ces deux exemples, l'objet chez le bébé avec l'erreur à nommer et le nombre ici pour la conservation du nombre, c'est que c'est un défi toujours recommencé, celui de l'inhibition des heuristiques le bébé parvenu à inhiber une heuristique motrice pour l'erreur à nommer, mais son cortex préfrontal qui est toujours en construction, dans un domaine nouveau, comme le nombre et les mathématiques, va à nouveau être piégé par des heuristiques. Tout comme nous-mêmes adultes sommes piégés par des biais de jugement et de raisonnement. Euh, un peu plus tardif, cet exemple que l'on vient de voir se situe au milieu de l'enfance, euh, donc en cohérence avec le fait que le cortex préfrontal est toujours en cours de maturation. L'exemple du nombre se situe ici, vers 6-7 ans. Piaget croyait que c'était un changement de stade lié à la construction de la notion de nombre. On sait aujourd'hui que c'est un moment où des stratégies de quantification, pour certaines très précoces, entrent en conflit, donc des algorithmes de comptage ou d'invariance de, du nombre par rapport à la longueur, entrent en conflit avec une heuristique. Construit par l'école, construit par la culture, telle longueur égale nombre. Et qu'être intelligent dans ce cas-là, ça va être, lors de la tâche, d'inverser le poids de ces deux stratégies et d'être capable, au niveau exécutif, d'inhiber longueur égale nombre pour activer l'algorithme de comptage. Et c'est ça qui se passe dans la réussite à l'épreuve de Piaget. C'est ce mécanisme-là, qu'on appelle une micro-genèse, une adaptation au conflit lors de quelques dizaines de secondes, dans certaines situations, vous verrez, de millisecondes, c'est cette adaptation au conflit qui fait que l'enfant est intelligent. Pour le bébé, il inhibait le geste programmé vers A pour activer le geste vers B. Ici, il doit inhiber, stratégie plus complexe, le restique longueur égale nombre pour activer l'algorithme de comptage. Alors cela, comme c'est une tâche quand même très emblématique et qui a aussi fait le tour du monde, longueur égale nombre, on voulait vraiment avoir le cœur net en construisant une expérience d'imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle où les enfants vont aller dans l'IRM, des enfants d'école maternelle et ensuite des enfants plus grands et vont avoir à résoudre la tâche de piéger. Je puis vous dire que beaucoup de collègues m'ont dit « mais pourquoi ?» C'était formidable d'utiliser la technologie d'IRM, mais pourquoi reprendre les tâches de Piaget Tout le monde sait que Piaget s'était trompé, que le nombre existe beaucoup plus tôt. Euh, au contraire, moi j'ai absolument tenu, là c'était de la résistance épistémologique, à comprendre ce qui se passait dans la tâche de Piaget, puisque les enfants se trompent toujours. Même si les bébés sont très compétents, au hein, plus compétents qu'on imaginait en mathématiques, pourquoi l'enfant se trompe dans la tâche de Piaget Et là, sans doute, comme dans une enquête policière, on touche à ce qui est vraiment le cœur du développement de l'intelligence. Et chez tous les enfants que vous avez sous les yeux, de la grande section, donc au CM1, CM2, chacun que vous voyez là a passé une IRM, comme le fait l'enfant sur cette photo, et a eu à résoudre la tâche de Piaget. Certains se sont trompés, on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, et d'autres ont réussi. Euh, C'est important de montrer ce qu'on appelle un échantillon en psychologie, c'est-à-dire un groupe d'humains, ici, de petits humains qui ont participer à cette expérience, parce que quelquefois quand on voit des images du cerveau, on oublie qu'il y a des sciences humaines derrière. Et la psychologie, je cite le dernier livre réédité de Marc Richel sur les sciences humaines, est-ce que ce sont vraiment des sciences, la psychologie est de plus en plus une science aujourd'hui, mais même avec ces technologies très performantes et l'imagerie du cerveau, ça se construit toujours avec des humains, des groupes d'humains, et ça nécessite aussi un aspect plus, plus, plus clinique et plus fin. Donc c'est à la fois une science humaine, une science de la vie euh, euh, aujourd'hui. Donc tous ces petits ont chacun passé une IRM. Là, vous voyez d'abord qu'ils ont survécu, puisqu'ici on est à la fin de l'expérience. Et l'image précédente, c'était aussi à la fin de l'expérience. Nous étions dans ce qui s'appelle en France les SP l'équivalent des UFM dont j'ai oublié, enfin, haute école je crois, hein, comme la haute école Galilée, là où on forme les professeurs, et à la fin de l'expérience, dans l'amphithéâtre de l'IFM, tous les enfants réunis sur l'estrade le, euh, se présentaient à leurs parents, à leur famille, à leurs professeurs, et nous venions avec mon équipe de leur montrer ce qui se passait dans leur cerveau. Donc là, c'était vraiment tout à la fin de euh, l'expérimentation. Là, c'est un enfant donné qui, après un mercredi en général, le jour où ils n'ont pas école, avait passé l'IRM, reçoit un cadeau, leur offre un, un, un cadeau, compte tenu du fait qu'on ne rémunère pas les enfants. Et tout ça est contrôlé par des lois bioéthiques extrêmement euh, précises en France et l'enfant est sous le regard de ses parents et de membres de l'équipe. On a aussi imprimé des t-shirts pour l'enfant a écrit « Je passe une IRM ». Qu'ils concernent en général et que leurs parents doivent d'ailleurs euh, leur enlever après quelques jours pour les mettre à la machine à laver. Il faut absolument le garder, le montrer aux autres enfants de leur classe. Ces détails sont importants, parce qu'on fait quand même de la technologie incroyablement performante, de l'IRM 3 Tesla, avec des enfants d'école maternelle qui ne sont pas malades. C'est pour comprendre, dans une perspective de neuroéducation, comment se développe leur cerveau et qu'est-ce qui crée l'échec dans des tâches emblématiques. Donc je vous ai présenté pour vous rassurer en effet que les enfants avaient survécu, étaient très heureux de l'avoir fait et veulent revenir, et ils sont d'ailleurs revenus. Mais maintenant je vais reprendre le fil de comment on construit ce type d'expérience si on en viendra au résultat dans la tâche de conservation du nombre de piagères. Tout d'abord en classe, euh, avec un poster comme celui-ci, en petit ou grand format, les enfants réunis sur un tapis devant ce poster, on explique aux enfants ce qu'il y a dans leur tête. On les interroge sur ce sujet. On leur dit d'abord, on parle du corps, puisque le cerveau est évidemment une partie du corps. Euh, on leur dit qu'on peut mesurer le corps, ce qu'ils savent, puisqu'ils peuvent se mesurer leur taille. Et vous savez combien les enfants sont soucieux chaque jour à la maison de mettre une petite barre pour le centimètre ou le demi-centimètre qu'ils ont pris. Donc c'est bien par la notion de taille que l'on peut introduire la mesure du corps. Euh, si deux enfants se mesurent et qu'à mettre un ruban, deux fois, trois fois, à chaque fois la mesure sera différente. Ils vont prendre conscience de l'inexactitude de la mesure, d'où l'instrumentation, la toise. En général, ils ont déjà fait une visite médicale et ont l'expérience de cela. Au final, ça sera pour introduire l'IRM. Instrumentation, mesure, exactitude scientifique de la mesure. Le jour où on fera l'expérience au laboratoire, un mercredi avec les enfants, ils seront en présence d'un psychologue, de biologistes, d'informaticiens, euh, de neuroscientifiques et on combine ces compétences en général, des gens que les enfants d'école maternelle ne rencontrent pas. On les rencontre à l'université ou dans sa famille, si c'est une famille de scientifiques. Donc il faut aussi expliquer qu'ils vont rencontrer des professionnels de la mesure. Donc rien n'est laissé au, au hasard sur un schéma comme ça qui paraît classique. On introduit l'instrumentation, mesure du corps, professionnel de la mesure, voire à l'intérieur du corps. Là les enfants euh, disent souvent « ouh, un squelette euh, », ils, ils ont peur, ça les fait rigoler en même temps. Ils disent « ça va faire mal » on introduit à ce niveau-là le fait que c'est une technique indolore. On ne leur dit pas cela, mais on leur dit non, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de piqûre. Et c'est parce que l'IRM, donc révolution technologique formidable de la fin du XXe siècle, est une technique non-invasive et indolore qu'on a pu l'utiliser, euh, avec des enfants et des enfants sains, c'est-à-dire des enfants volontaires pour comprendre les mécanismes d'apprentissage dans leur cerveau enfin on demande aux enfants ce qu'il y a dans la tête euh, bon aujourd'hui ils le savent de plus en plus mais beaucoup ne savent pas enfin quelquefois ils ne savent pas qu'il y a un cerveau et surtout il y a un débat pour savoir si tout le monde a un cerveau en classe alors après une petite discussion après tout ce que vous pouvez imaginer est-ce que les filles ont un cerveau, est-ce que les garçons ont un cerveau euh, qui en a, qui en a pas euh, nous, on... On mène le débat, bien évidemment, et rapidement, il y a un consensus pour considérer que tout le monde a un cerveau, mais à quoi sert le cerveau Et souvent, les enfants disent euh, « pour réfléchir, pour faire du calcul ». Ce qui est intéressant, ils associent cerveau à difficulté. Et on leur dit, est-ce que pour faire du foot, il faut un cerveau Ah ben non, disent-ils. On leur dit, ben si, pour faire du foot, il faut un cerveau. Pour respirer, il faut un cerveau. Le cerveau contrôle tout ton corps, c'est le chef d'orchestre de ton corps. Et ainsi, euh, on amène à ce rôle du cerveau, et on dit, pour apprendre à l'école, tu as aussi besoin d'un cerveau. Mais euh, on ne sait toujours pas comment voir le cerveau. Et là, on fait des exercices de philosophie naïve, d'épistémologie avec les enfants, et on leur demande d'imaginer comment on pourrait voir le cerveau et c'est une anecdote que je raconte souvent, un petit garçon m'avait dit, oh ben c'est facile, il y a de grandes sections de maternelle, euh, il n'y a qu'à envoyer les bestioles, dit-il. Alors euh, ceux d'entre vous qui s'occupent de maternelle, vous pouvez imaginer ce que sont les bestioles à cet âge-là, qui préoccupent beaucoup les enfants et les parents, ce sont les poux qui sautent de tête en tête. Et il y a des livres d'ailleurs pour enfants qui s'appellent « Les bestioles, l'histoire des poux ». Et euh, alors, les enfants rigolent, il faut surtout euh, utiliser ce type d'intuition. On dit à l'enfant, très bien, mais comment ferais-tu avec les bestioles Et cet enfant avait répondu les cheveux sont des tubes, les bestioles vont rentrer par le tube, allez voir le cerveau, remonter par le tube et nous dire ce qu'elles ont vu qui était une très belle réponse, par l'imaginaire enfantin, il avait en quelque sorte reconstruit ce qui était découvert scientifiquement et technologiquement, c'est-à-dire une technique d'imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle qui peut, à travers la boîte crânienne, voir in vivo le fonctionnement du cerveau et nous envoyer, je n'ai pas le temps de détailler, des informations qui font que sur ordinateur, on va avoir une reconstruction tridimensionnelle millimétrique point par point du cerveau euh, de l'enfant. Et ça, une fois de plus, je me suis référé à l'académie de Platon. Platon en rêvait, il était cérébrocentriste. Mais il a fallu attendre deux millénaires, et aujourd'hui, pour la première fois chez l'enfant, pour l'explorer euh, réellement, scientifiquement. Et enfin, on dit à l'enfant que pas loin de son école, ben, il y a une IRM, on lui dit d'abord que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais qu'il y a une autre technique, une caméra, qui permet de voir ce qui se passe dans son cerveau sans que ça fasse mal. Euh, il est allongé dans la caméra, avec, euh, sous la protection et le conseil d'un médecin, et euh, on peut, s'il reste bien immobile, sinon l'image sera floue, voir ce qui se passe dans son cerveau. Et on apprend à l'enfant le sigle de l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Et les enfants aiment beaucoup apprendre les mots nouveaux ou les sigles. Donc quand on retourne à l'école, après cette séance initiale, ils courent vers nous en général dans la cour de récréation, ils disent « Monsieur IRM » ou « Madame IRM ». Vous voyez comment, par tous ces détails, on nomme les choses essentielles. On leur dit que c'est un jeu, la science, mais un jeu scientifique avec des règles, très sérieux, euh, qu'il faut suivre les consignes. Et on a introduit l'instrumentation, la mesure du corps, voir à l'intérieur de la tête et explorer le cerveau. Alors après, ça devient très sérieux. Euh, nos enfants sont préparés comme euh, des astronautes qui vont dans l'espace, comme Thomas Pesquet, par exemple, en France, qui est allé dans l'espace. Minutieusement, à l'école, on construit, par exemple, en carton avec l'enfant, selon un plan une maquette de ce que sera l'antenne de l'IRM, l'antenne de résonance magnétique. Si vous avez passé une IRM, vous savez que votre tête a été introduite dans ce type d'antenne qu'on appelle le casque de chevalier, que chaque enfant a construit en carton et du scotch et le met sur sa tête en jouant en chevalier, on l'entraîne à ce que, une situation qui n'est quand même pas naturelle, à ce qu'il ait la tête confinée dans ce qui sera l'équivalent du casque de l'IRM. Dans les classes, il existe des tunnels en tissu, comme ça très souvent, ludiques, qui se replient sur eux-mêmes et qui forment un, un, un cercle. Mes collègues maintenant, mon laboratoire, en ont tous plusieurs dans leur coffre de voiture, et quand on va à l'école, on, on allonge le tunnel, l'enfant s'y couche, il apprend le confinement horizontal, qui sera l'équivalent du tunnel de l'IRM, il met le casque de chevalier quand il est dans le tunnel, et comme il est, ce tunnel est en tissu, on l'a découpé, on a introduit une tablette tactile numérique, et sur l'écran, l'enfant va par exemple, c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là, voir les preuves de conservation du nombre de piagènes. Il aura dans euh, les mains, on ne voit pas bien ici, mais on le verra après, un boîtier-réponse avec une touche lisse et une touche rugueuse, euh, qu'on a dû construire de façon tactile, parce que sinon, lorsque l'enfant est couché, quand il répond, tous les enfants, et vous et moi aussi, on regarde nos doigts, coordination, vision, préhension, quand on le répond Or, il ne faut surtout pas que l'enfant bouge et qu'il reste bien allongé. Donc la seule façon de court-circuiter l'envie de regarder ses doigts, c'est qu'au niveau tactile, les touches soient suffisamment discriminantes. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée avec mes collègues de construire une touche toute lisse, comme une demi-bague. Euh, et une touche rugueuse. Et les enfants ont appris dans d'autres petites tâches que rugueux c'est pas pareil, et lisse, c'est pareil. Ce qui fait que lorsque l'enfant sera confronté à la tâche du piaget, s'il juge que la quantité est la même, il appuiera sur le bouton lisse, et s'il juge, juge qu'elle est différente, il appuiera sur le bouton rugueux. Vous voyez comment, avec toutes ces inventions technologiques, scientifiques et de psychologie presque clinique de l'enfant, on va pouvoir faire un petit exploit, c'est-à-dire mettre des enfants dès la grande section de maternelle dans l'IRM pour observer ce qui se passe dans leur cerveau. Et pourquoi est-ce intéressant de le faire dans une tâche de Piaget Parce que Piaget était euh, convaincu, du point de vue épistémologique, que l'intelligence de l'enfant, disait-il, est la forme ou une des formes optimales de l'adaptation biologique. Donc c'était une obligation scientifique et intellectuelle aujourd'hui d'utiliser les technologies les plus performantes de la physique, de l'informatique, pour explorer précisément comment l'enfant devient intelligent, comment il change de stade, aujourd'hui on ne parle plus de stade comme vous l'avez vu, mais comment il change de stratégie alors qu'il est confronté à ce type de tâche. Je passe rapidement sur les photos parce que vous avez l'explication, c'est pourquoi il la mise en situation. C'est une journaliste du magazine La Recherche qui a fait ce reportage. On a aussi préenregistré les bruits d'IRM, pour que l'enfant ne sursaute pas, il soit familiarisé. Euh, et donc les enfants entendent ce bruit et disent oh, « c'est comme de la musique techno, c'est pas très harmonieux », mais ils dansent dessus et donc ils se familiarisent également au bruit. Là c'est l'enfant qui signe son consentement éthique. Euh, avant, même si c'est celui des parents, s'agissant de mineurs, qui juridiquement est essentiel, la petite fille, j'ai oublié de vous dire qu'on leur apprend à faire le jeu de la statue, ce que les enfants font déjà au cours de gym ou en récréation, mais là c'est le jeu de la statue alors qu'ils seront dans l'IRM. Et quand ils seront couchés dans la machine, on leur dira, via un système vidéo statue. Et quand ils entendent statue, ils ne bougent plus. Et ils aiment beaucoup hein, faire cela. Euh, voilà, l'ultime préparation, vous voyez comment avec mes collègues, sous le regard de la maman, les enfants sont minutieusement préparés. Et là, au final, c'est avec tout cela qu'on est parvenu à mettre l'enfant dans une situation comparable aux tests, aux épreuves, aux tâches classiques d'intelligence comme celle de Piaget, alors qu'on observera in vivo son fonctionnement neuronal. Vous voyez que l'enfant a en main les deux touches qui lui permettent de faire un jugement. On a inventé là un paradigme expérimental de neuroimagerie pour la psychologie du développement. Parce qu'ici, il s'applique au nombre. Mais souvenez-vous de l'architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement. Avec ce dispositif, vous pouvez tester tous les aspects. Et on l'a fait. On le fait avec des enfants plus grands, des adolescents, pour une tâche de raisonnement. Ils doivent prendre une décision pour savoir si un syllogisme est correct. S'il est correct, il appuie sur le bouton lisse, incorrect, rugueux. On l'a fait pour des tâches de catégorisation, on peut le faire pour des tâches de permanence de l'objet. Donc chacun de ces domaines de l'intelligence peut être qu'un dispositif comme cela réévalué, puisqu'au final, toutes nos décisions, même décisions politiques à haut niveau, finissent toujours par oui ou non, par un choix ou l'autre, même si avant, certaines stratégies sont complexes l'enfant juste avant de passer l'IRM, et nous, lorsque l'enfant est dans l'IRM, vous voyez le petit à peine ses pieds qui dépassent, qui sortent de la machine, nous sommes dans la salle de contrôle et c'est là que nous avons la reconstruction tridimensionnelle point par point du cerveau de l'enfant. Et ça c'est tout à fait nouveau. Alors non seulement c'est très précis, mais on a aussi l'ordre temporel des activations en IRM à la seconde, ce qui est déjà très bien, mais comme en psychologie beaucoup de résultats portent sur les millisecondes, on a une autre technique, euh, d'électroencéphalographie haute densité qui nous permet d'avoir une information à la milliseconde. Là, c'est une séquence qu'on aime bien parce qu'il y a une pause au milieu de l'examen pour qu'il ne soit pas trop long. et C'est le moment où l'enfant, ici cette petite fille, voit son propre cerveau sur l'écran. On n'a jamais vu d'image de notre cerveau. On a des images de papy, de mamie, à la montagne, à la mer, de tas de situations, mais pas de notre propre cerveau. Donc C'est aussi important dans cette nouvelle génération cette conscience réflexive qu'ils peuvent avoir de leur cerveau qui apprend. Maintenant revenons-en aux résultats scientifiques. La découverte que l'on a faite avec tout le groupe d'enfants que vous avez observé, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que cette fameuse tâche de conservation du nombre de piagères mobilise une région très connue, notamment confirmée en imagerie chez l'adulte par Stanislas de Hahn, une région du dénombrement. Donc le, toute tâche de mathématiques ou de quantification mobilise un épicentre du cortex pariétal, c'est le lobe pariétal de notre cerveau, et cet épicentre s'appelle le sillon intrapariétal. Donc c'est retrouvé dans tous les laboratoires du monde qui font l'imagerie cérébrale. Lorsqu'on doit porter un jugement quantitatif, même parfois des équations complexes, on a toujours cette région qui s'active. L'intérêt du résultat qu'on a trouvé, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas que cette région. Pour que l'enfant réussisse la conservation du nombre, il faut aussi que très très loin, de façon très distante, dans son cortex préfrontal, il active cette région qu'on appelle le cortex préfrontal inférieur droit. Ici, la tâche est très visio-spatiale, donc c'est dans l'hémisphère droit. D'autres tâches plus linguistiques, de raisonnement par exemple, sur des règles conditionnelles, mobilisent la région homologue à gauche. Et dans le résultat, nous avons les deux. Ici, c'est plus économique pour l'enfant de gérer dans le même hémisphère. Le cortex préfrontal inférieur droit, qui lui aussi par nos études, mais beaucoup d'autres, est confirmé comme étant l'épicentre de notre capacité d'inhibition des automatismes et des heuristiques. Dès l'instant où on doit inhiber un automatisme, qu'il soit moteur ou cognitif, il faut mobiliser cette région, qui elle-même, comme on l'a vu, a une maturation très très lente, parce que c'était la dernière courbe de maturation. Et ce qui se passe dans l'épreuve de Piaget, ceci c'est ce qu'on appelle dans le cerveau de l'enfant un phénomène de spécialisation fonctionnelle interactive, c'est le mot scientifique, je vous le traduis, ça veut dire apprendre à faire travailler ensemble des régions différentes de son cerveau et parfois très distantes. Elles doivent se spécialiser ensemble. Et donc ici, et ça correspond bien à l'analyse que je vous ai donnée de la tâche de Piaget, l'enfant ne doit pas seulement utiliser un algorithme de comptage qui est dans le cortex pariétal, mais il doit, grâce à son cortex préfrontal, être capable d'envoyer un ordre inhibiteur et activateur à longue distance il y a des neurones à axones longs dans le cortex préfrontal et uniquement, envoyer un ordre inhibiteur réactivateur à longue distance dans le cortex pariétal pour dissocier l'algorithme de comptage de l'heuristique spatiale. Et pourquoi est-ce dans la même région Parce qu'il se fait que dans le cerveau humain, c'est dans le cortex pariétal que l'on construit aussi l'espace, la géométrie, la longueur. Et donc finalement un peu à l'aveugle, mais Piaget avait une excellente intuition en créant cette situation parce qu'elle était un vrai défi pour le cerveau de l'enfant lié à la co-construction dans la même partie du cerveau de l'espace et des maths, pour dire rapidement. Et donc aujourd'hui on peut vraiment, j'espère que c'est la diapo suivante, oui, voilà, on peut vraiment d'abord montrer que cette région de l'inhibition est bien corrélée avec des tests d'inhibition autres que l'on fait réaliser à l'enfant à l'école. Là c'est par exemple un test de Stroop, où il y a un conflit entre le corps de l'animal et sa tête, et l'enfant doit dénommer rapidement le nom du corps de l'animal. Quand il s'agit d'un mouton avec une tête de mouton, c'est facile, il n'y a pas de conflit comme quand la longueur est égale au nombre, mais quand il s'agit d'un cochon avec une tête de vache, il y a un conflit, surtout qu'on identifie plutôt selon la tête. Et bien le score, ce qu'on appelle un troupe animal, parce qu'il y a aussi le troupe plus classique pour les enfants plus grands, le mot vert écrit en rouge par exemple le mot vert écrit en rouge, et vous devez dénommer la couleur d'impression du mot. C'est l'équivalent de ce test pour l'enfant d'école maternelle et qui a été validé en, en neuropédiatrie. Donc on a utilisé ce test comme contrôle extérieur, que nous ont demandé des experts, des référés, et on a pu montrer une très belle corrélation entre la variabilité des performances des enfants dans ce test et le signal BOL, donc le signal neural d'oxygénation du sang, dans la région de l'inhibition, lorsque l'enfant résout la tâche de Piaget. Or, dans un cas, c'est c'est une tâche de catégorisation, chez Piaget c'est une tâche de nombre, ce qui nous montre bien que c'est la capacité centrale, exécutive d'inhibition qui est impliquée, et pas le nombre lui-même. Pourquoi est-ce possible Parce qu'en effet, comme je l'évoquais en physiologie, et Jean-Pierre Changeux a très bien montré cela, dans le cortex préfrontal, nous avons des neurones à axones longs, qui peuvent avoir jusqu'à 10 cm, et ce qu'on est en train de découvrir, notamment grâce aux mesures de connectivité, c'est-à-dire les faisceaux de matière blanche qui entoure les axones et qui accélère la vitesse de conduction de l'influx nerveux, que euh, en fait, l'enfant doit apprendre très vite, le plus vite possible, dans une tâche, envoyer un ordre inhibiteur vers le cercle blanc ici, qui symbolise le système heuristique, la longueur, pour ensuite envoyer un ordre activateur vers l'algorithme, le comptage, qui est tout à fait connexe dans le sillon intrapariétal, qui se superposent anatomiquement, et ce qu'on est en train de découvrir, pour nous c'est passionnant, c'est que cette, cette superposition anatomique crée ce qu'on a toujours appelé, avec Stroop depuis 1935, l'interférence cognitive. Tous les étudiants psychologues ont appris l'interférence. Eh bien, on découvre dans un grand nombre de situations que cette interférence, en fait, vient, apparaît, quand il y a par ailleurs superposition anatomique, totale ou partielle, des stratégies, des réponses qui sont en interférence. Et c'est tout à fait le cas pour le, le nombre et la longueur dans l'épreuve de Piaget. Et donc, c'est un phénomène qu'on peut appeler de géopolitique cérébrale, c'est-à-dire l'enfant doit apprendre, tel un ministre de l'Intérieur qui enverrait des ordres à son préfet en province, donc du cortex préfrontal vers un lobe, doit apprendre à envoyer un ordre inhibiteur-réactivateur à longue distance. Et c'est cela la spécialisation fonctionnelle interactive. Être capable de faire travailler ensemble des régions très différentes, en n'oubliant pas cette double dynamique que j'ai évoquée dès le départ, d'inhibition et d'activation. Et donc ça on a démontré de façon très précise, et aussi avec, euh, vous voyez ici un enfant qui passe de G haute densité, où on a la résolution temporelle en dizaines de millisecondes, et vous voyez ici que d'abord le sillon intrapariétal lié à la longueur s'active, si l'enfant s'arrête là, il va répondre, comme Piaget l'observait, qu'il y en a plus là parce que c'est plus long, plus au-dessus parce que c'est plus long. Ensuite, il faut que le cortex préfrontal, zone épicentre de l'inhibition, s'enclenche pour envoyer un ordre inhibiteur vers ce sillon intrapariétal dédié à la longueur, donc l'heuristique longueur égale nombre, et en un troisième temps, envoyer un ordre activateur vers une autre partie du sillon intrapariétal qui est dédiée à l'algorithme exact de comptage. Et c'est aussi précis ce qui se passe, en fait. Et c'est de cela qu'il faut avoir conscience pour réellement comprendre euh, le, la construction de l'intelligence et l'exemple qu'on vient de voir concernait le nombre. Un exemple pour le raisonnement. Vous allez voir que si on considère l'adolescent ou le jeune adulte, dans des tâches, cette fois de raisonnement conditionnel, du type s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite, et qu'on demande à l'enfant, à l'adolescent, pour le coup, à vous-même, si on avait le temps de rendre cette règle fausse, un test de falsification de règles conditionnelles, comme ce serait amusé à faire les logiciens, Aristote, Descartes ou Piaget, et eh bien on constate, et là on rejoint le constat de Kahneman, que la plupart des individus interrogés, y compris les adultes, et on l'a testé en France avec un, un groupe de polytechniciens, donc qui ont tous les algorithmes logiques et mathématiques utiles à la résolution de cette tâche, et eh bien la plupart des individus se trompent, répondent carré rouge, cercle jaune, qui est une heuristique d'appariement perceptif, qui consiste à reprendre les deux éléments, les deux formes géométriques qui étaient citées dans la règle, mais qui ne rend pas du tout la règle fausse, s'agissant d'une règle conditionnelle. L'algorithme exact est une table de vérité très simple, antécédent conséquent, partie si de la phrase, partie alors, deux valeurs de vérité, vrai ou faux, premier cas de figure vrai-vrai, deuxième vrai-faux, faux-vrai, faux-faux. Si on décline cet algorithme exact, on sait que la seule situation dans ce tableau, la seule ligne qui est susceptible de rendre la règle fausse, c'est un antécédent vrai, être dans les conditions d'application de la règle, et un conséquent faux. C'est-à-dire que dans ce cas, il fallait ne pas mettre de, cercle rouge, de carré rouge à gauche, puisque la règle disait s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, il fallait que l'antécédent soit vrai, pour dire rapidement, il fallait donc inhiber carré rouge, et ensuite ne pas mettre de cercle jaune à droite pour rendre le conséquent faux, euh, C'est-à-dire inhiber cercle jaune, donc la réponse carré vert, carré bleu, pardon losange vert est une réponse logique. Mais il y a des tas d'autres réponses logiques possibles que vous avez peut-être eu le temps de rapidement imaginer. Néanmoins, notre cerveau, qui normalement est au stade logico-mathématique de Piaget, qui devrait réussir cette tâche, qui peut vous paraître complexe, mais qui est en fait extrêmement simple, vous la retrouverez dans, dans, dans mes livres, euh, est une tâche qui doit être absolument réussie au stade logico-mathématique de Piaget, la dernière marche de l'escalier que l'on voyait tout à l'heure. 90% des populations interrogées échouent. Donc le, décala, le décalage à la logique n'est pas l'exception, comme le disait Piaget, c'est la règle. Et c'est ce qu'a découvert Kahneman. Pourquoi il y a eu son prix Nobel d'économie À savoir que très souvent nous sommes heuristiques et irrationnels, et ici si l'heuristique elle est perceptive. Alors ce que nous avons fait, dans le même esprit que l'observation des enfants, par exemple dans la tâche de conservation du nombre, on a absolument voulu savoir ce qui s'opérait dans le cerveau lorsque l'on faisait cette erreur, et surtout quel type d'apprentissage de neuroéducation est susceptible de corriger l'erreur. Et c'est ainsi qu'on a découvert, et j'y reviendrai longuement demain pour vous montrer comment on a provoqué cette reconfiguration neuronale, on a découvert que lorsque les élèves parvenaient à sortir de leur erreur d'appariement perceptif, donc d'un raisonnement très euh, visio-spatial, euh, ils étaient capables de mobiliser leur cortex préfrontal et d'inhiber l'heuristique pour activer l'algorithme exact de table de vérité. Mais la grande leçon de cette observation, c'est que spontanément, ils ne le font pas. Donc spontanément, ils n'ont pas un comportement qui correspond au stade des opérations logiques et formelles de Piaget. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait piéger entre son excès de logique, d'épistémologie et la psychologie elle-même. Parce que la vraie psychologie de l'adolescent et de l'adulte, c'est que précisément, on se trompe dans ce type de tâche. On ne mobilise pas son raisonnement hypothético-déductif, mais le cerveau bricole autrement. Et la raison, parce que très souvent, pour rendre une règle fausse, on utilise l'appareilment perceptif. Si je vous dis, euh, n'imaginez pas un éléphant rose, tout le monde imagine un éléphant rose. Si on dit à un enfant, il ne reste plus de glace au chocolat, il y pense toute la journée. Ce n'est pas rationnel ce que je dis, mais ce sont des tas d'éléments qui construisent peu à peu ce type d'heuristique qui fait qu'on croit que ce qui va contre une règle conditionnelle et qu'une négation dans l'antécédent, c'est de reprendre les éléments cités dans la règle. Vous voyez les impacts que ça peut avoir dans le domaine juridique aussi. Euh, et ce dernier résultat vous montre, avec un dernier exemple, on était parti de l'erreur à nommer chez le bébé, combien chez l'adolescent et chez l'adulte notre cerveau reste susceptible d'être mis en défaut d'intelligence par ce défaut exécutif d'inhibition et d'activation de la bonne stratégie, ici de raisonnement, au bon moment. Et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que l'erreur à nom c'est euh, l'ancêtre cognitif de ces erreurs de raisonnement beaucoup plus tardives. Voilà le dernier exemple que je viens de vous donner, c'est que même si la logique est bien construite à l'adolescence comme le pensait Piaget, la réalité psychologique est que très souvent on n'utilise pas et nous sommes dominés par nos heuristiques, d'où les décisions absurdes, d'où les, les, les observations de comportements euh, irrationnels qui sont vraies, comme on le sait, dans le domaine logique et aussi dans le domaine moral, le désordre social et dans le monde que j'évoquais tout à l'heure. Donc demain on verra comment, entre le prétest et le post-test, on peut par une, par une pédagogie particulière déclencher cette reconfiguration cérébrale qui est en fait une illustration ici dans le cerveau de l'abstraction, parce qu'on va passer de la perception à la logique. Alors je vais vous donner quelques éléments pour vous donner envie de revenir demain, et euh, ensuite on passera aux questions. Alors euh, là, une fois de plus, c'est dans cet esprit-là, on verra des situations d'entraînement à la logique, telles qu'on les fait classiquement à l'école, et on verra que de répéter l'algorithme exact de la table de vérité, fait que l'élève comprend, évidemment, dans la situation où on l'explique, mais ne va pas transférer dans des situations nouvelles où le piège de raisonnement réapparaît. Et qu'il faut lui apprendre avec un système très pratique d'inhibition et d'activation, qui est une épure pédagogique, qui correspond exactement au modèle théorique que je vous ai montré au départ, on apprend par l'action à inhiber et activer des cartons-réponses qui eux-mêmes correspondent pour les uns à des heuristiques et pour les autres à des algorithmes. Et cela, on le fait chez l'adulte, mais on le fait dès l'école maternelle. Et en fait, ces deux systèmes, soit un attrape-piège qui va entraîner l'inhibition, où l'enfant va glisser sa réponse spontanée sous des hachures, qui fait qu'il ne peut plus l'utiliser, mais ces hachures, cette zone hachurée est transparente, parce qu'il y a une trace de l'erreur, ce n'est pas une erreur définitive, comme l'aurait cru ou qui correspond à un stade archaïque qui doit disparaître, c'est une heuristique qui va remarcher juste après. Donc c'est une inhibition temporaire pendant la tâche, c'est une pédagogie positive de l'erreur, visualisation de l'erreur, mais dans ce cas-là, le carton, donc l'erreur qui correspond l'heuristique et le professeur doit à ce moment-là faire une cartographie des heuristiques en jeu, euh, doit être bloqué, inhibé, pour prendre un carton réponse qui n'était pas du tout la réponse spontanée de l'enfant mais qui correspond à un algorithme logique exact. Et on se rend compte que cet apprentissage-là et uniquement celui-là qui entraîne la reconfiguration cérébrale que je vous ai présentée, alors que l'apprentissage à la logique sert dans la tâche, mais n'entraîne pas ce transfert métacognitif et cette reconfiguration cérébrale. Or, ça c'est ce qu'on fait en général à l'école, et c'est ce qu'on fait avec les enfants. Quand on se trompe, on répète la notion, on réexplique l'algorithme. Euh, cette façon de dissocier des situations d'apprentissage qui provoquent des reconfigurations cérébrales, peut nous faire espérer, c'est la seule diapositive en anglais, pardonnez-moi, qu'on commence aujourd'hui, les tout premiers pas, c'est très modeste, de vraies sciences de l'éducation, comme avec Claude Bernard au XIXe siècle, la médecine, depuis ou après les médecins de Molière, est peu à peu devenue une science expérimentale et la physiologie. Et euh, cette découverte par cet entraînement de l'inhibition cognitive, donc du cortex préfrontal, de la découvert par l'enfant lui-même, par l'élève de la solution, c'est-à-dire qu'il va passer d'une erreur de logique, ici en bleu clair, à une solution logique. Cette différence n'est observée que dans une condition particulière, sur laquelle nous reviendrons demain, avec un apprentissage particulier. Et ça, pour moi, c'est ce que je développe dans le livre chez Mardaga, c'est le cœur du début de la neuropédagogie. C'est-à-dire qu'on peut, par des situations psychologiques, concrètes, faites à l'école, entre un élève et son professeur, on est ici dans une zone proximale de développement, comme l'aurait dit Vygotsky, une interaction sociale, on peut observer l'effet à la fois sur les performances et sur le cerveau, et surtout le passage par le cerveau nous permet de savoir, en lien avec d'autres études, quelle fonction est exactement sollicitée. Et on ne confond plus, par exemple, si on reprend la tâche de Piaget, l'espace et le nombre. On sait que c'est une situation euh, plus euh, spécifique. Donc l'éducation, par exemple, dans ces images, est la clé de cette reconfiguration cérébrale. On pense souvent que l'imagerie cérébrale nous montre simplement où les choses se passent, ce qui peut n'intéresser au final qu'un biologiste ou un anatomiste. Ici ce n'est pas cela, c'est passer par l'imagerie cérébrale pour tester l'impact de pédagogie et savoir sur quoi exactement, sur quel processus neurocognitif les pédagogies s'observent. Parce que c'est une interaction entre un professeur et un élève qui a entraîné chez le même élève cette plasticité, c'est-à-dire cette reconfiguration neuronale. Donc, on n'est plus dans la phrénologie, à savoir la boslémate ou telle ou telle région. C'est précisément comment, dans une même tâche, par une intervention psychologique, on est capable de mobiliser des régions, et des réseaux complètement différents. Vous avez ici une reconfiguration postéro-antérieure dans la même tâche de raisonnement logique. Donc, il ne s'agit pas de trouver la région de la logique. Il s'agit de voir comment les réseaux se reconfigurent sous l'impact d'une intervention éducative. Ce qui, vous le comprenez, responsabilise énormément les professeurs énormément les parents parce qu'il ne s'agit pas de dire les neurosciences, c'est génétique, donc c'est inné, c'est la structure du cerveau et l'école ne peut rien y faire, c'est tout le contraire. Euh, l'école a un impact énorme sur le cerveau des élèves et il faut plus finement mesurer par des allers-retours du laboratoire à l'école euh, quel type d'impact on peut avoir. C'est en ce sens que je dis, vous avez vu des humains tout à l'heure qui passaient des expériences, que les neurosciences contemporaines sont extrêmement humanistes au sens où l'était Montaigne qui parlait déjà d'une éducation au contrôle de l'esprit. Et ceci, c'est une éducation au contrôle de l'esprit dans une tâche de raisonnement. Vous retrouvez donc ce système heuristique pour le raisonnement chez l'adulte et l'adolescent, l'inhibition de l'heuristique d'appariement perceptif pour activer l'algorithme qui était la table de vérité logique que j'ai rapidement déclinée. Euh, et pour les philosophes d'entre vous, on retrouve aussi la distinction de Pascal entre esprit de finesse et esprit de géométrie. La finesse sont les heuristiques, la géométrie sont les algorithmes. En classe, euh, on décline maintenant ces découvertes euh, avec des situations que les professeurs imaginent dès la classe de maternelle. Je vous ai parlé de polytechnicien tout à l'heure, mais euh, on peut commencer euh, très très tôt. Et on a ainsi réexploré, et euh, je vous le présenterai donc demain, l'objet, le nom, la catégorisation, avec à la fois euh, l'idée que l'émergence d'un comportement nouveau à l'école dépend de la maturation des systèmes cérébraux, ce que l'on a vu pour le cortex préfrontal, de la spécialisation interactive de plusieurs dis euh, régions distantes, par exemple le frontal et le pariétal dans la tâche de Piaget, et le tout sous l'impact euh, essentiel de l'apprentissage, qui justement ne doit pas attendre cette maturation, mais qui peut euh, apprendre à faire travailler des régions différentes pour gérer ce système dynamique et non linéaire qu'est le cerveau euh, humain. Toutes ces recherches sont collectives, vous avez ici une photographie de mon laboratoire à la Sorbonne, vous voyez tous ces jeunes gens, professeurs, chercheurs au CNRS, maîtres de conférences, doctorants, encore une doctorante, cette jeune fille-là soutenait sa thèse ce matin, euh, tous ces jeunes gens travaillent sur ces questions, vont consacrer leur vie à comprendre le lien entre développement du cerveau, euh, psychologie de l'enfant, du développement et euh, éducation. Historiquement, le laboratoire que je dirige fut toujours un laboratoire de psychologie dédié à ces questions. Quatrième étage du 46 rue Saint-Jacques à la Sorbonne. Théodule Ribaud, Alfred Binet qui a inventé les échelles d'intelligence qui devinrent le quotient intellectuel. Henri Pierron, Jean Piaget qui a fait des stages. Et aujourd'hui, nous utilisons des situations classiques, informatisées. Tous les niveaux d'organisation du vivant sont observés. On a vu des exemples d'imagerie cérébrale jusqu'au comportement. Mais on peut aussi aujourd'hui faire des mesures génétiques, salivaires, pour des gènes d'intérêt liés à la réceptivité à l'apprentissage ou à la modulation d'un endophénotype, c'est-à-dire la dopamine qui est la substance chimique qui module ses fonctions exécutives, inhibition et d'activation dans le cortex préfrontal. Et tous les enfants sont différents à cet égard. Nous avons aussi des, des logiciels d'intelligence artificielle qui détectent la variabilité interindividuelle structurelle dans le cerveau humain, qui est très grande, et il faut la comprendre, euh, grâce à un logiciel donc, que vous avez euh, sous les yeux, qui peuvent être liés en partie à la prédiction des performances scolaires pour la lecture, euh, et donc on éclaire l'éducation, l'apprentissage, et à la fois les contraintes, et le potentiel, c'est-à-dire la liberté, et en l'occurrence la liberté pédagogique. Un siècle d'école a donc traversé ce laboratoire, puisqu'il fut créé dans la période post-Jules Ferry pour comprendre les difficultés des enfants des écoles. Et aujourd'hui toujours, nous signons avec les recteurs, vous avez ici le recteur de l'Académie de Paris, de Versailles et de Créteil, des conventions, parce qu'au quotidien, on collabore avec les écoles et notamment, vous aurez peut-être déjà le temps de regarder ce soir, on essaie de le faire à grande échelle, au-delà de notre réseau parisien, euh, via l'éditeur Nathan qui a construit une plateforme numérique, un réseau social pédagogique, un lab pédagogique dans lequel nous offrons depuis cette rentrée euh, pour les cycles 1, 2 et 3, donc de la maternelle à la fin du primaire, c'est pour remercier Marc, tout un travail de, euh, de collaboration avec des cartographies des heuristiques que je vous présenterai demain qu'il y a des tas d'heuristiques scolaires, je vous en ai donné quelques exemples, et surtout des professeurs qui veulent essayer d'expérimenter cet entraînement en fonction attentionnelle exécutive d'inhibition et d'activation qu'on n'entraîne pas systématiquement à l'école. Je remercie donc Marc Richel de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cela aujourd'hui et encore demain, et nous allons pouvoir discuter, je vais répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention.